0: 呃，弟兄姊妹，主日平安！今天我们要来思想的经文很短，只有两节，但是其中的教训我们应该非常熟悉。基督徒是世上的光，也是世上的盐。这两个比喻常被同时提起，因为他们的基本含义一致，都是关于基督徒的见证，或者说是关于基督徒的生命品质。而这两个比喻也都同样表达了一个上帝的心意。就是基督徒应当由于世界不同的特质，应当对世界产生重要的和正面的影响，这是上帝的心意。好，在呃我们开始今天的正式分享之前，让我们先一同的祷告。亲爱的爸，天父，祝我们仰望您，我们实在感谢您保守您自己的守望教会到如今啊这一路走来，真的是有满满的您的。恩典，主要我们为此来感谢您、赞美您，请您继续的祝福、保守您的教会，带领我们走前面的道路。我们把今天的聚会也交在您的手上，求您与啊在各处的弟兄姊妹同在，无论人数多少，愿圣灵都在他们当中啊，开启他们、感动他们、得着他们，主我们仰望您保守我们下面的分享，您自己亲自的解开您自己的话语。来感动我们的心，听我们的祷告，这样的祈求是奉主耶稣基督的名，阿门。呃，上一周白木分享了跟随主的代价。据我了解，其实很多弟兄姊妹信主时都没有特别想过信仰的代价这个问题。大家觉得信主就意味着好听的音乐、彼此相爱的关系等等美好的事情。并没有特别的想过啊，信仰还有代价，可能那那个时候啊，我们就是想啊，也不太想的清楚。我想上帝的启示确实是渐进的，无论是在历史中启示自己，还是在我们的心中启示自己，都是一步步的推进。所以，我们没有一开始就意识到真理的所有方面，这也非常的正常。但是，如果我们信主多年，却还只知道当初知道的那一点点啊，那就不够了啊！圣经不是鼓励我们说，应当离开基督道理的开端，竭力进到完全的地步吗？而如果我们只愿意接受平安、顺利、祝福这样的信息，却不愿意接受征战、付代价的呼召啊，那我们也是太过任性了，而忘了保罗的劝勉，弟兄们。在心智上不要做小孩子，在心智上总要怎么样啊？在心智上总要做大人。上周白木分享了代价的问题，可能让我们心里咯噔一下。而今天的经文主题，其实仍然对我们来说，应该是一个挑战，仍然应当让我们感到一点压力。这两节经文给我们的最大的提醒就是，基督徒在神的面前是有责任要承担的。上帝对我们不是毫无要求，而是赋予了我们使命和责任，并且我们是否承担责任、是否履行使命是有后果的。如果我们认为上帝对他的儿女没有要求，开心就好，其实这是对信仰极大的误解。所以，我们今天要和啊，我我今天要和大家分享的第一个问题就是：上帝对他的儿女有要求吗？其次，让我们来思想。言的含义是什么？最后啊，我们来思想，如果我们拒绝做言，那结果将会怎样？好，我们首先来思想第一个问题，就是上帝对他的儿女有要求吗？基督徒应该都熟悉“音信称义”这个词，这是我们新教特别强调的真理。我们承认得救完全在于神的恩典啊，是借着信心享受基督的功劳。而不是依靠自己的行为来换取上帝的认可，实际上也没有人的行为完全配得上上帝的肯定。但是我们也不能误解啊，以为人的善行因此就毫无意义。我们记得保罗说“因信称义”，但也不要忘记雅各说“信心是与他的行为并行”，而且信心因着行为才得成全。还有主耶稣自己也说。你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便怎么样，便将荣耀归给你们在天上的父。所以全辈的真理应该是：上帝呼召基督徒，应当有好行为、好见证、好品德，而这些不是人骄傲的资本，而是人爱神、感谢神的表达啊、呃，也不是用来和神交换的，而是用来见证神和荣耀神的。所以基督徒不应当有这样的心态，就是觉得反正我已经得救了，只要能上天堂就足够了，或者甘心软弱，拒绝改变，拒绝结出生命的果子来荣耀神和见证神，这都是不对的。基督徒的生命不能够更新啊，活不出神喜悦的样式啊，或者长时间停滞，可能有三种原因啊。第一，就是这样的人可能根本。没有新主啊，那他自然不可能活出神的心意。如果有人完全感受不到世界的规则和神的心意之间的张力，他活在世上完全没有内心的挣扎，在世界上仍然感觉极其适应，如鱼得水。那么这样的人很可能就是没有真正相信。他既啊，他既然根本不知道光和暗的区别，那自然也就不能向着光明发生改变了。那第二种情况呢？啊，第二种情况是一个人明显感到世界的要求和神的心意存在张力，甚至感受到极大的张力，内心也非常挣扎，但是难以胜过，常常软弱。啊，我相信这样的人应该是真正的信徒。啊，虽然常常软弱，但是他内心的纠结和痛苦就代表圣灵的工作。这样的人只要不消灭圣灵的感动，也就是说。只要他还能继续的挣扎和痛苦，而不是合理化自己的软弱，不把明显不是神的心意硬看成是神的心意，那么他就大有希望。我相信这样的挣扎不会无限期，也许很长时间，但是上帝最终一定会帮他突破。我自己就有过这样的经历。我在大学的时候信主，而在我信主之前呢，啊、呃，在信主前一年我入了党。所以从那个时候开始啊，这个党员的身份就一直影响我，彻底活出一个基督徒的样式啊！我一直以感觉自己是两面人，非常的不自由啊，非常的痛苦啊，也没有勇气啊和向别人做见证啊！我清楚的知道神的心意，但也清楚的害怕啊，如果退党可能要承受的压力或者损失啊！但是我有一点。是值得肯定的，就是我从来没有模糊神的心意啊，从来没有劝自己一边做党员一边做基督徒也没关系啊，甚至骗自己说这是智慧啊，这是灵巧相蛇。我从来都是在神的面前承认这是我的软弱啊，也一直都承受着良心的不安。我之前也分享过自己全职的见证，我的生命转折是发生在03年啊，非典那个时期。上帝借着非典特别的光照，或者说震动了我啊，让我在那个时候就迅速的发生了变化，产生了勇气，做出了决定，开始了全职。而这个转变解决的最根本问题啊，其实不是让我走上侍奉道路，而是挪去了拦阻我追求完全顺服神、完全活出神心意的那个恐惧啊。而这个胜过恐惧的突破。其实比做传导人意义更大，或者说没有这个突破，我也做不了传导人。当然，这个突破不是我靠自己能够做到的。其实道理我早就懂，而且一点没含糊啊。但我还是啊纠结痛苦了至少七年啊，所以这七年都是清清楚楚的痛苦啊。知道什么是对的，但是却不敢啊，也尝试很多的方法，但是都不行。所以我深深的知道。这个不是我靠自己做到的啊，不是我靠自己能够解决的啊，所以我很清楚，在非典时期发生在我身上的那个事，真是上帝特别的作为。但是啊，但是上帝的帮助能够临到我啊，虽然等了那么久，但是最终能够临到我，能够发生在我身上，前提是我的内心一直有挣扎啊，一直没有模糊神的心意啊，一直没有合理化。自己的软弱啊，所以最终神的帮助虽然不期而至，但也在意料之中啊，因为我们渴望更新、渴望改变的心，神绝不轻看。所以，亲爱的弟兄姊妹啊，如果你也是长期软弱啊，不能突破的这样的状态，那么我想鼓励你说，你的心里还有挣扎，其实这是好的啊，其实啊，这是一个啊，真的可喜的啊状态。啊，如果这样的弟兄姊妹向我咨询，那么我给他的最重要的建议就是啊，不是你应该去读经、祷告或者如何如何，而是我会劝你千万要保守自己在神面前的这个挣扎啊，因为有挣扎就说明你还承认什么是对的，什么是好的，什么是正的啊，只要你不模糊神的心意，就有出路。其实基督徒知道而做不到是很正常的。而我们只要承认自己的软弱，只要盼望上帝的帮助，那么上帝就必然出手拯救啊！虽然我们不知道是什么时候啊，但是神绝不会不纪念他儿女渴望改变的心，这也是必然的。这就是上帝的定旨啊，是他的属性，是毋庸置疑的。所以在教会里，我并不怕看到为活不出神的心意而忧愁挣扎的基督徒，相反。我最害我最害怕看不到这样的人。如果教会里大家都开开心心的，明明没有什么好见证，也没有什么圣灵的果子和美德啊，却毫无压力啊，就好像这两次的分享啊，如果让你啊这个感到啊压力啊，让你里面有一点点忧伤，那这才是好的啊。相反，如果做光啊做盐，附带一下这样的教训，让你无感。啊，甚至你觉得自己已经很不错了啊，上帝对你已经啊没有更高的要求和期待了啊，那么这才是真正糟糕的啊。如果我们面对神的话语感到压力和纠结啊，就说明我们承认神的标准比我们所试的更高，这就说明我们的眼目还是清清楚楚的在向上看、啊。那么虽然我们内心有纠结啊、挣扎和难受。但其实我们的脚步还是一直在向上的，而今天的教会和基督徒有一个很大的危机啊，不在于为行义挣扎啊，而是在于模糊神的心意，就是为了自己舒服而千方百计的消解神的话对人的压力。那这样的结果必然是一天天使教会和自己走向沉沦，直到和世界混为一谈。那这样的教会存在不是上帝的荣耀。而是世界的笑柄啊！这样的基督徒口称上帝的名，却不能见证上帝，而是羞辱上帝。所以，亲爱的弟兄姊妹啊，如果你是敏感于上帝呼召的人，但是常常挣扎，还没有突破，那么我劝你不要灰心啊，要相信神必纪念你，必帮助你，这是他的本性和应许所决定的。而且你也要相信啊，神的时候不会错。也许你感觉挣扎的时间啊很长了，太久了啊，就好像我被啊那件事情啊挣扎了七年至少啊。但是神的帮助来到的时候，你获得的突破可能不止一个啊，而是一系列的祝福啊。就好像我03年的那个转变啊，不仅是解决了身份的这个矛盾的问题，更解决了内心的恐惧的问题，还有人生方向的问题。所以一下子很多大问题都迎刃而解。你经历过，就知道神比我们更认识我们啊！神的安排是最智慧的，也是最美好的。此外，啊、呃，在教会里，除了为不能改变而挣扎、纠结的基督徒，还有一些总没有改变但也不愿意改变的基督徒。那这样的人，我倒不觉得他们不是基督徒啊！我相信啊、呃，这样的人啊，其实还挺多的啊，就很多这样的人啊，我相信是。真正的基督徒，但是他们就是逃避上帝的护照啊。例如，今天我们讲的这个主题，你们要做光，你们要做盐啊。他们就可能觉得这样的道理离他们太远了、啊、这样的标准太高了啊，这些要求不可能啊和他有关系啊。他只要别再更差啊就不错了啊。那我们怎么看这样的心态呢？对自己的期望这么低，这是谦卑吗？啊，这么低的期待啊，这么低的期望，或者没有要求啊，真的是神对有些基督徒的心意吗？我相信的绝不是神的心意啊，这样的心态也不是谦卑，而是巨婴啊。一六年有一个人啊，叫吴志宏啊，写了一本书叫《巨婴国》，啊，剖析中国社会造就了很多巨婴啊。巨婴的外在特征包括已经成年了。啊，人看他是成年人，应该是成年人至少，但是不好好工作啊，甚至啃啃老啊，沉溺游戏。而巨婴的心理呢，包括啊，心理特征包括自我中心和拒绝承担责任。所以，亲爱的弟兄姊妹啊，照此看来，这个是社会上是不是有很多巨婴呢？啊，甚至教会里是不是也有很多灵性上的巨婴呢？保罗说，在心智上总要做大人，所以在属灵上。你是大人还是婴儿？其实这个区别主要不在于知识和能力上的多少和大小，就最关键的就在于你的心智，也就是你是愿意承担神的呼召和使命啊，还是否定或逃避神的呼召和使命啊？愿意在树林上成熟的人，他们会把圣经的话都当成神对自己的呼召和命令，他们愿意回应神的呼召啊，虽然不容易，但是他们不会逃避。也不会否认自己的责任，这就是心智。相反，灵性不成熟也难以成熟的基督徒，往往逃避呼召、责任和使命。他们可能常常聚会听到，但是心里排斥神的话，向他们发出的呼召啊。他们甘愿做一个普通的基督徒，就在他们看来，所谓普通基督徒的意思就是见证不好，不能荣耀神，但是承认主的名，而且能上天堂，这就够了。但是在神的心里真有属灵基督徒和普通基督徒的区别吗？我们想，上帝对他的儿女真的是期待不同、双重标准吗？我们在肉身中做父母的，有谁不希望自己所有的儿女都有出息呢？当然，我说的这个出息啊，不是指有钱有势或者考试第一啊，而是指有美好的灵性品格、有责任心、有担当，能荣耀上帝。啊，如果我们有十个儿女啊，难道你不是希望十个儿女都是这样的吗？啊，如果我们的儿女有一个不长进、不负责任、不成熟，啊，我们虽然不能够因此就不承认他是自己的孩子，啊，也不应该因此就不再爱这个孩子，但是我们难道不会因此忧伤、难过、遗憾和无奈吗？所以，我们啊，难道我们可以无所谓吗？其实，神的心也是如此，啊，如如果神对他的儿女。有双重标准，那他为何又说要审判人的工程呢？啊，为何草木和界的工程和金银宝石的工程在他看来就是不同呢？所以，亲爱的弟兄姊妹，在神那里并没有双重标准。今天的经文也不是只给一部分基督徒的，而是给我们所有神的儿女的。虽然我们都有过属灵的婴儿期，但是神不愿意我们永远长不大啊，终身做婴儿，这就太不正常了吧。求神大大光照我们，特别是信主很多年、听到更多、聚会更久的弟兄姊妹，愿你们都兴起来。神早已呼召你更新改变，要去荣耀他，要能见证他。愿你今天被感动，愿你开始回应呼召，愿你开始承受使命。其次啊，我们再来思想言的含义是什么？言的意思可以理解为好行为啊，或者是基督徒的美德。总之是能够看得见的啊，是与世界不同的，是能够见证神和荣耀神的。也有人说，基督徒不是做光做眼，而是视光视眼啊。这是从基督徒的身份角度讲。例如，我们如果是某一国的公民，那么应啊当然应该遵守这一国的法度啊，显出我们是属于那一国的。因此呢。我们是既然是天国的子民啊，那就应当行事为人，遵守啊遵循天国的法度，啊自然也就显出啊天国的见证来。其实做光做严啊，或者是示光示严，只是角度不同啊。其实呼召本身的意思没有区别。总之，基督徒的品德和行为应当让人看出不同，以致可以成为见证，可以荣耀神。而盐来啊、呃，而用盐来比喻啊，特别说明基督徒啊有哪些特质呢？所以为什么要用盐呢？啊，所以有盐有哪些特点啊？是要主用来说明问题的呢？啊，一般来说啊，一般的解经书都会嗯、呃、提到两点啊，一是盐可以防腐，二是盐可以带来滋味啊。所以我们先看这个防腐的问题。那今天的世界如何呢？其实我们都看到这个世界。有太多不法的事发生，无论是中国还是美国，啊，借着今天发达的信息网络，我们每天都能看到世界各地正在发生的各种事，啊，我想我不用多说，我们都应该能够看见这个世界上没有一块净土，啊，没有一块啊不被罪玷污的地方，啊，那么在这样的世界上，教会和基督徒有什么责任呢？我们今天思想经文就告诉我们。上帝的心意是呼召他的儿女，要来对抗世界的黑暗、不公和腐败，这就是盐的作用之一。那这个对抗是所有教会和基督徒的责任，也是在无数的领域中展开的。啊、基督徒既可以像王一牧师一样，在讲台上大声谴责罪恶，啊，也可以做维权律师，啊，帮助遭受不公的人伸张正义，啊，也可以作为企业家，啊，拒绝行贿。啊，或者作为哪怕作为一个普通的职员，你也可以拒绝说谎，啊，来抵制这个领域的、你的单位的啊、这个世界的黑暗。那前几天我看到一条新闻，就是有一个啊中国人寿保险公司的员工啊实名举报他们公司和领导。那这个人在啊保险公司据说工作了16年，啊，他可以说是一个资深的员工啊。他说他没有见过一个有领导有有良心的领导。啊，公司造假是普遍的，甚至是明目张胆的啊！我想今天中国的很多行业都是黑幕重重，啊，无论是商业、金融、司法、教育等等等等，哪里没有黑暗呢？而在这些行业里，有没有基督徒呢？这些基督徒有没有与众不同呢？啊，基督徒有没有拒绝同流合污，甚至能够仗义直言呢？如果基督徒在他的领域和他的岗位上挺身而出了，至少拒绝同流合污，这就是做光做盐了。所以在对抗世界的腐败方面，我们谁啊是没有机会的呢？其、就、实、是、我们都有机会啊，因为不论你做什么工作，恐怕在你的那个领域都有黑暗啊。我想，几乎每个基督徒啊，在他的工作领域啊，都有啊对抗败坏的挑战啊，或者说都有对抗黑暗的机会。即使我们没有实际上的工作，那么我们。是不是忠于自己的婚姻呢？那在今天这个离婚如此随意啊，忠诚如此稀缺的时代，其实保守婚姻可以说也是对对抗世界黑暗的一个重要方面啊，是一个重要的战场。总之，世界的黑暗是全面的，而基督徒的征战也应是全面的啊。但愿教会和基督徒都能够警醒啊，都能够起来回应神的呼召，坚定的和败坏对抗，勇敢的。和黑暗征战。此外，做盐还有一重的含义，就是给世界带来滋味。这就提醒我们，不应该啊做基督徒，做基督徒不应该啊给人的印象是愁苦、古板、苛刻和爱批评的，对而应当给世界带来温温暖、安慰和盼望。啊，在这方面，教会曾经做过很多的贡献啊，例如孤儿院啊、救济所啊、医院啊、学校。啊，还有很多啊，这个慈善事业其实都是教会开创的啊，在历史上也还有很多的美丽的啊，这个图画啊、音乐啊、影视啊、艺术作品啊，都是出自基督徒之手，而这些啊，都给这个世界带来了光明啊、色彩、安慰和盼望啊。所以，除了这些大事其实就是一句温暖的问候啊，一个关心的啊、爱的举动啊，一个。啊，喜乐的形象啊，其实也都能够给这个世界带来色彩和美好，这些也都是做盐的意义啊，也是所有基督徒都可以去做的。那另外啊，盐还有两个特点啊，一是呃、啊、不需要很多就有作用啊，所以我们有生活经验的人都知道啊，在一大分食材里，你只要放一点点的盐就有味道啊，所以基督徒不应该担心啊自己微不足道。啊，也不要因为教会人少就以为无可作为。其实我认为，呃，真正的基督徒可能在任何时代都不一定是大多数。啊，我们别看有的国家基督徒比例好像很高，啊，但其实那个大数字中有多少不过是挂呃不过是挂名而已呢？啊，所以作言不用担心微不足道、势单力薄。啊，基督徒可能在社会中是少数，但是却是。重要的少数啊，是尊贵的少数啊，是重要的少数。一点点的盐就可以抑制腐败啊，就可以带来滋味啊。就好像如果索多玛还有十个亿人啊，上帝就不会毁灭那里。其次，盐还有一个特点就是普通，而非奢侈品啊。普通的意思就是啊，做盐并不需要基督徒有什么特殊的技能或者有什么高的学历啊，做盐没有技术壁垒。也没有任何条件限制，做盐就好像新主啊，没有条件限制啊，没有高不可攀的门槛，他唯一需要的就是我们的心智。神在此其实啊，神在这里其实只问我们一件事，就是你愿意吗？所以，亲爱的弟兄姊妹，上帝的呼召是清楚的啊，做盐的机会也是离我们不远的啊，唯一的问题就是我们愿意吗？我们愿意。这就来回应神的呼召吗？求主感动我们啊！求主感动我们的心，愿我们都说主啊，我愿意。那最后我们再来思想简单的思想：如果我们拒绝做言的结果是什么？如果有人就是不肯回应神的呼召啊，就是不肯听从啊牧师百般的劝告啊，我们想会怎么样呢？圣经在此其实也说的很清楚。啊，盐如果失了味，啊，如果放在哪里都不合适啊。意思是基督徒如果没有用啊，没有用的意思不是不会赚钱啊，不能取得世间的成功，而是指不能够荣耀神和见证神。这就是基督徒的没有用啊。那么这样没有用的基督徒啊，不能见证神、不能荣耀神的基督徒，他就怎么样呢？啊，他就只好被丢在外面。啊、马太福音五章十三节。和这段对应的经文，在丢在外面后，还加了一句啊，被人践踏啊，这就是不能够做言的基督徒的结局啊。丢在外面不是不能上天堂的意思，而是说一个基督徒既然不能在世界面前面前见证神，那么他就必然和世界混合啊。是而和世界混合的结局是什么呢？结局就是被践踏啊。被践踏也有两重的意思。一是他的基督徒身份必被羞辱，人们看见他就会笑话说，说这人还是基督徒呢？啊，基督徒就是这样啊！其实这就不仅是羞辱他自己啊，也是羞辱神了。那么另外还有一层意思是，他也得不到世界的好处啊，因为如果他还是真正的基督徒，那么他里面其实还有圣灵的约束，以至于他想坏啊，可能也做不到彻底的和世界同流合污。啊，结果就是两头不讨好，两头够不着，所以这岂不是最可悲的情况吗？所以亲爱的弟兄姊妹，今天的信息让你感受如何呢？啊，但愿你不是听完了心里说谢天谢地啊，幸好我这样的人还能上天堂啊。如果你这么想，那么说明你就是我刚才说的灵性上的巨婴啊。那我今天讲的就对你来说是白讲了。主在最后啊，在这一章的最后说，有耳可听的就应当听，啊，愿我们都是有耳的，愿我们都听得进神的话，啊，愿我们都能够起来成为这世上的光，成为这世上的盐。阿门。求助保守恩待他自己的守望教会。